0: sändning, våra katekesandakter härifrån i Manöförsamlingen i Göteborg. Tanken med dessa är att vi ska se på hur man också kan använda katekesen som en andagsbok eller en bönbok. Något att be utifrån och inte bara se som en, en lärobok i den kristna trons grunder. För så avsåg Luther att den också skulle användas just så som en bönbok och så använde han den själv. Ordningen vi kommer följa i huvudsak när vi går igenom dessa katekesstycken med början i buden är att vi inleder med en saltarsalm. Därefter katekesstycket och en utläggning av denna utifrån Luthers eh, fyra punkter eller firfallet bunda krans som man säger. Där vi först ser vad kräver Gud av oss här eller vad undervisar Gud om oss. Det andra är... En tacksägelse, vad får vi anledning att tacka Gud för här? Det tredje är en bikt, vad får jag anledning att be Gud om förlåtelse för? Och det fjärde blir en bön, vad får jag anledning att be Gud om utifrån detta? Sedan har vi en bön formulerad utifrån katekisstycket också med kopplingar till utläggningen. Sedan fader vår och till sist en sång eller salm. En del sånger kommer vara ifrån andra källor än den svenska salmboken. I de fallen kommer texten att vara synlig i bild så att man kan sjunga med. Alla salmer utifrån den svenska salmboken kommer inte vara möjliga att göra det med på grund av upphovsrättsliga skäl. Men i möjligaste mån kommer det finnas med. Vi inleder vår andakt i faderns och sonens och den Heliga andes namn. Amen. Vi ber med saltaren 1. Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid. Och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Sådana är inte det gudlösa. Det är som agnar som skingras för vinden. Därför ska inte det gudlösa bestå vid domen. Inte syndarna i det rättfärdigas församling. Herren känner det rättfärdigas väg. Men det gudlösas väg leder till fördärvet. Ära var det fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och evighetens evighet. Amen.
1: Jag är Herren din Gud.
0: Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Vad är det? Vi ska frukta, älska och få trösta på Gud över allting. När vi öppnar vår kateches så ställs vi först inför något gigantiskt. Jag är Herren din Gud. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Vi får ingen mjuk start utan ställs direkt inför Gud. Vi ställs direkt inför en helig Gud i all sin ära och all sin härlighet. Det finns en tyngd, en oerhörd tyngd i hans anspråk. Vi förstår att här är någon och något som är annorlunda än allt annat. Detta är Gud, han är helig och han ska ha en särskild plats i våra liv. En avskild plats, för det detta helig betyder. Att inget annat ska få ha den plats som endast Gud ska ha. Vad är detta för en plats då? Ja, då får vi kanske först börja ställa frågan, var är en Gud? Om vi nu inte ska ha några andra gudar vid sidan om av Herren, behöver vi veta vad en Gud är utifrån hur Luther broderar ut detta i sin förklaring skulle man kunna säga att en gud är det eller den man fruktar allra mest, älskar allra mest och förtröstar på allra mest. Vi ska kort gå igenom dessa tre olika saker en i taget. Och detta är huvudbudet för hela eh, tavlan med buden. Och då kommer att upprepas på ett kortfattat sätt sedan i varje förklaring som Luther ger till dem. Vi ska frukta och älska Gud så att vi. Så först då, vad innebär att frukta? I mötet med den helige guden är fruktan eller rädsla en ganska rimlig reaktion. En riktig reaktion. Hans vilja är ingenting vi ska gå emot och vi ska särskilt frukta för att låta något annat få den plats i våra liv som Gud ensam ska ha. Alla har någon eller något som de fruktar mer än något annat. Men när vi fruktar Gud så finns det en annan sida av myntet. Och det är att då behöver vi inte vara rädda för någonting annat. Ytterst sett. Inte fattigdom. Inte sjukdom. Inte ens djävulen själv. Inte när vi blir förraktade av människor. Förföljda. Eller förkastade av människor.
1: Och inte ens döden. Vi ska
0: frukta Gud. Får vi veta. Gud är en helig Gud. Som jag har sagt. I böckerna om Narnia så försöker C.S. Lewis fånga något av detta genom lejonet Aslan. Han är ingen liten kissekatt som man leker med utan han är ett vilt och farligt lejon. Men Lucy när hon frågar om Aslan. Är han farlig så får hon till svar. Det är klart han är farlig men han är god.
1: Han är god. Och då kommer vi vidare till nästa ord. Älska. Jag ska frukta och älska Gud.
0: Då kan vi lägga märke till någonting som finns där i budordet. Din Gud. Jag är Herren. Din Gud. Gud vill vara vår Gud. Han vill att vi ska älska honom. Att han ska få vara vårt högsta goda. Den som betyder mest för oss. Allt det goda vi får att njuta av i skapelsen är tänkt att peka vidare mot Skaparen, givaren av allt det goda. Det är till honom all vår tacksamhet och kärlek ska gå, inte till det skapade, till gåvorna. Men vem är Gud att kräva vår kärlek, kan ja, vi kanske undra? Då Gud förklarar att han är den som först har gripit in, först har frälst räddat. I det gamla förbundet läser vi om detta med israeliterna: hur han räddade dem ur slaveriet i Egypten genom Röda havet. Men sedan också i det nya förbundet, och än mer i det nya förbundet: hur han har räddat dig genom Jesu död och uppståndelse, som du har fått del av i det heliga dopet. Där blev du hans egen. Och han blev din. Där blev Gud din fader. Eller där blev Gud fader din fader. Och där blev Gud sonen. Din frälsare och broder. Och där blev Gud den helige ande. Din hjälpare, tröstare och heliggörare. Men... Medan fruktan till Gud driver ut all annan fruktan så är det inte så med kärleken att kärleken till Gud inte lämnar utrymme för kärlek till något annat. Utan tvärtom, vi frigörs till att älska på ett annat sätt. Därför att han först har älskat oss. Därför att han först har älskat oss kan vi älska både Gud och människor. Också våra ovänner och fiender. Vad innebär att förtrösta på? Jo, det är att, att lita på, att lita på Gud. Det är honom jag ska ha min trygghet. I livet och i döden. Inte hos något eller någon annan. Det är hjärtats förtröstan som gör både Gud och av Gud. Och Luther utlägger detta i stora katechesen. Se till att jag ensam får vara din Gud och sök inte efter någon annan. Om du behöver något gott så vänta det av mig och sök det hos mig. När helst någon olycka drabbar dig eller du lider nöd så ta din tillflykt till mig och håll dig till mig. Jag vill ge dig allt du behöver och vill hjälpa dig ur all nöd. Låt bara inte ditt hjärta fästa sig vid eller söka trygghet hos någon annan. Så långt stora katechesen. Att förtrösta på Gud är att lita på Guds ord och att lita på Guds löften. Att hålla honom vid hans ord och inte minst gäller detta dopets löften. Men när man förlitar sig på någon eller något annat som inte har löften med sig i skriften. Då blir det i praktiken avgudad yrkan. Även om man skulle kalla det att vörda.
1: Eller något annat.
0: Vad vi nu har gått igenom. Vad det innebär att frukta, älska och förtrösta. Det är vad vi menar när vi säger tro. Att tro på Gud. Men det är just detta som arvssynden innebär. Att vi föds utan fruktan för Gud. Utan förtröstan på Gud. Utan kärlek till Gud. Utan tro helt enkelt. Men den heliga ande som vi får lära oss i den tredje trosartikeln är den som måste göra sitt verk i oss. Skapa tro och sedan fortsätta utföra sitt helgelseverk i oss. Så budet börjar därför egentligen inte med gärningar utan med tro. Att Gud kräver tro men han är också den som griper in och skänker tron. Därefter följer gärningar. Så är mönstret för det kristna i livet rättfärdiggjorda av nåd genom tro, inte av gärningar. Men så som redan gjorda till Guds barn av Gud, inte av oss själva, lever vi också som Guds barn,
1: värdigt vår faders namn.
0: Då går vi vidare till nästa perspektiv här, nämligen tacksägelsen. Vi får tacka då Herren för att han vill vara vår Gud. Att han har skapat oss, gett oss livet och genom tron och dopet gett oss ett liv med honom, det eviga livet. Som till ett litet hjälplöst och fullständigt beroende, litet barn eller spädbarn, så har han sänkt sig ner, plockat upp oss, gjort oss till sina Tagit oss i sin famn och skött oss. Och sagt till mig, sagt till dig. Jag är din Gud. Du är min och jag är din. Så här får vi tacka för att vi inte behöver vara utelämnade åt oss själva igen på många sätt. Svår värld. Utan Gud vill att vi vänder oss till honom. Med alla våra behov. Han har lovat att höra oss. Så vi får tacka också då för att när vi fruktar honom så behöver vi inte vara rädda för något annat. Eftersom ytterst sett kan ingenting skada oss. I vår mäktiga Guds hand vilar allting, också våra dagar. Och inget kan hända utan att han tillåter det. Och då har han också lovat att vända det till vårt bästa. Även om vi här i världen fortfarande kan stå med många frågor och undra hur vi har löftet. Detta, allt detta ligger i Guds hand. Han har kontrollen och det ska ske till vårt bästa. Så en sann Guds fruktan gör oss fria. Även om världen tror att frihet är att slaviskt följa sina egna begär. Så får vi veta att vi har Guds barns frihet. Och den är annorlunda, med det är en verklig frihet. Tredje, vikt. Vad får vi bekänna? Jo, vi får bekänna att vårt hjärta har fått fästa sig vid många avgudar. Inte baler som för de gamla israeliterna. Men mammon.
1: Materialistiska saker. Och människor.
0: Vad andra människor ska tänka eller tycka har blivit viktigare för oss. Och vi har varit mer rädda för. Människor. Och vad de ska tänka och tycka än vad Gud ska tänka och tycka. Guds sanningar har vi hållit tyst om. Eftersom vi varit mer rädda för människor än för Gud. Jag också får, får också bekänna att vi många gånger har tummat på Guds lag. Och inte fruktat för Guds vrede över synden. Att vi har intalat oss själva eller låtit frästaren intala oss att synden är inte är så farlig. Att Gud inte är farlig. Vi får också erkänna att det är många saker som har på tak Guds plats när det gäller vår kärlek och förtröstan. Så många andra saker det är som vi har älskat och förtröstat på mer än honom. Älskat och förtröstat mer på gåvorna än givaren. Vi har satt vår förtröstan till pengar och rikedom. Vare sig det skett när vi har haft pengar och då tänkt att nu är vi trygga. Eller när vi inte har haft pengar och då tänkt att. Jag skulle vara trygg om jag bara hade pengar. Jag har sökt vår bekräftelse i andra människors gillande. Kanske genom vårt utseende. Så att det är det sättet vi får uppmärksamhet och uppskattning. Eller vår intelligens, kunskap eller vishet. Att det är det vi har sökt bekräftelse och uppskattning för eh, hos människor. Eller att det är det vi har förlitat oss på mer än Gud. Att det är det som ska ge oss allt det goda. Eller så har vi kanske satt vår förtröstan till politiska och ideologiska idéer, program och beslut. Och hoppats att de olika problem vi står inför, allt ska kunna lösas med det. Och allra mest får vi bekänna den stora avguden oss själva, vår egen rättfärdighet, att vi har satt oss själva på Guds plats och satt vårt hopp till våra egna krafter och förmågor. Sedan det fjärde perspektivet, vad får vi be om? Vi får be Gud att hjälpa oss att alltid sätta honom först, att inte frukta, älska och fortsätta på något mer än honom. Att vi får bli befriade ifrån människofruktan och dödsfruktan. Att vi ska se hur alla goda gåvor kommer ifrån honom själv som är det högsta goda. Och allra mest älskar honom som först har älskat oss och sändt sin son till försoning för våra synder. Vi får också be Gud att avslöja all vår förtröstan på skapade ting och oss själva. Dra fram alla våra avgudar i ljuset. Och istället påminna oss om att under alla omständigheter och i nödens stund. Vända oss till honom och att vi får göra det och att han har lovat att höra oss. Så vi ber nu kort utifrån katekestycket. Vår skapare och herre, du som är alla goda givare. Hjälp oss att frukta dig över allting så att vi inte behöver frukta något annat. Älska dig över allting. Så att vi också kan älska andra utan att kräva någonting tillbaka. Och förtrösta på dig över allting. Så att vi inte sätter vårt hopp till något som inte kan rädda. Utan ha vårt säkra hopp i din son Jesus Kristus. I både liv och död. Genom honom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Och vi ber med Herrens bön. Fader vår som är i himlen, Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta det voss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. För riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Under serien över buden så kommer vi sjunga en salm som finns i salmen 1991. Texten kommer att finnas eh, synlig så att man kan
1: sjunga med ur den.